0: Mooi, een hele goede morgen allemaal. Goed om hier met jullie te zijn. Uh, eigenlijk al heel mooi, dankjewel Frank, voor wat je met ons gedeeld hebt. Want het is eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een levend bewijs of een levend getuige van datgene waar ik het ook met jullie zo over wil hebben. Vanuit een stukje uit Romeinen, hoofdstuk 5. Voordat ik dat ga doen, um, wil ik jullie even iets laten zien. Dat kun je al op het scherm hier zien. Iets wat me nog niet zo heel lang geleden best wel uh, geraakt heeft ook. Ik denk dat we het allemaal nog wel kunnen herinneren. De aardbeving in uh, Turkije en het gebied van Syrië. En uh, een oud collega die heeft uh, heel lang in Turkije, ook in dat gebied gewerkt. Ze zijn nu verhuisd werken in Japan, maar hij stuurde dus vlak na die periode regelmatig updates um, over wat er gaande was, ook van contacten die hij daar nog steeds heeft en zo af en toe stuurde hij daar wat, wat foto's bij. En je ziet daar twee foto's staan. De linker foto is een, is eigenlijk, is een foto van een kerkje. Er um, is helemaal niets over van dat kerkje, helemaal in puin na die aardbeving. Het enige wat er nog te zien is, is een boekenkast. Nou stond er verder niet veel bij in die update, over specifiek die foto. Dus ik vroeg hem, is dit in die kerk? Is dit de plek waar ze bijbels hadden of zo? En hij schreef terug, dat, dat klopt. Het enige wat nog van dat kerkje stond, was de boekenkast met de bijbels erin. Dat, dat raakte mij wel. Ondanks alle vragen die we erbij kunnen hebben, is het voor mij zo'n geweldig beeld van... Gods trouw dat ondanks alles Gods woord standhoudt, dat hij waarheid is. Het tweede plaatje wat je daar ziet is een, is een ander kerkgebouw. En er zijn maar heel weinig kerken in dat hele gebied. Er zijn sowieso weinig christenen in heel Turkije. En die kerk daar, de enige muur die nog staat van dat kerkgebouw wat er is, is de muur met het kruis erop. En ook dat is weer een bijzonder beeld, denk ik, want in een land wat vergeven is van de minaretten, als je het, het straatbeeld zou bekijken, zie je daar in een omgeving waar alles zo'n beetje ingestort is, nog één muur en op die ene muur staat het kruis. En dat is een geweldig beeld van de overwinning die er is, ondanks de pijn, ondanks het verdriet, ondanks de ellende, ondanks de dingen waar we... Eigenlijk totaal geen antwoord op hebben. Dat we zeggen, Heer, hoe werkt dit allemaal? Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk? Maar daarbovenop staat het kruis. En dat is zo'n geweldig beeld van de overwinning die is behaald. Jezus Christus, die is gekomen, die is gestorven. Voor al datgene wat niet goed is in deze wereld. Zodat we hoop hebben. En ondanks alles is daar die hoop. En hij deelde erbij. Hij zegt, ik heb contact met een echtpaar dat eigenlijk... Uh, te midden van alles, zo'n beetje alles is kwijtgeraakt, uh, niets meer hebben. Het enige wat ze nog over hebben is hun hoop en hun vertrouwen op God. En dat delen zij met de mensen om zich heen die ook alles zijn kwijtgeraakt. En wat ze gedaan hebben is heel eenvoudig briefjes uitdelen met erop een bijbeltekst. En die bijbeltekst die zie je daaronder staan op het scherm... En dan lezen we twee versen uit Psalm 17, daar staat, als de Heere niet mijn helper was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond, was ik de hoop kwijtgeraakt. Toen ik zei mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tierenheid mijn Heere, toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. En die deelden ze uit aan de mensen om hen heen. De hoop die er is in God. Ondanks alles. Konden zij ervan getuigen. Maar we hebben houvast aan God. Hij is degene bij wie we terecht kunnen. En weet je misschien... Hebben we niet te maken met fysiek en aardbeving hier... maar het kan best schudden in ons leven soms. We kunnen dingen meemaken die ingewikkeld zijn... die moeilijk zijn, waar we geen antwoord op hebben... waardoor het lijkt dat we alles kwijtgeraakt zijn in deze wereld. En toch mogen we dan houvast vinden bij wat hier staat. Toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tierenheid, mijn heren. Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden... verkwikte uw vertroostingen mijn ziel... Ondanks alles hebben we daar altijd houvast aan. Nou, daar wil ik vanuit Romeinen hoofdstuk 5 iets uitgebreider nog bij stilstaan met jullie. Je mag er wel even bij opzoeken of meeluisteren. Romeinen 5, de eerste, 11 versen. Romeinen 5, vers 1 tot 11. Wij dan... Gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot de genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat we weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. Volharding, ondervinding en ondervinding hoop. En hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogste immers, heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover dit stukje uit Romeinen, hoofdstuk 5. Ik heb voor mezelf boven gezet Gods bewijs van liefde, of Gods bewijzen, Gods gunst bewijzen. En Paulus' brief aan de Romeinen is niet per se een hele eenvoudige brief... Om te lezen. Ik moet wel eens denken. Um, en Ik denk dat de meesten van ons ooit wel eens wat in de Ikea gehaald hebben. Um, ik ben niet de allerhandigste. Dus als dat dan zo'n ingewikkeld bed is of zo'n kast. Dan heb ik geen idee waar ik moet beginnen. Dus dan zie ik dat allemaal. Ik heb, weet wel een beetje wat aan het deurtje zou zijn. En wat de la wordt. En, en noem allemaal maar op. Maar als ik dat boekje niet zou hebben. Dan zou ik er echt niet uitkomen. Um, ik heb een schoonzoon, die gaat het eerst proberen en als het niet lukt, dan pakt hij het boekje erbij. Dat is ook niet altijd even handig, maar dat, dat boekje, dat helpt je om uiteindelijk van de eerste stap tot het einde te komen te zeggen, wauw, het is me toch gelukt. Zou ik ergens halverwege beginnen, dan komt het ook niet goed. en Dan krijg ik misschien wat die la in mijn kamer, dan, dan wordt het verder niet wat. Ik zeg wel eens, dat is een beetje zoals de, de Romeinenbrief. Als je ergens halverwege begint, dan heb je wel een beetje een idee waar het over gaat. Maar hoe het nou precies in elkaar zit, dan moet je toch echt van het begin tot het einde lezen. Paulus die is bezig om iets heel moois op te bouwen. En ons iets geweldigs duidelijk te maken. En hoe meer we daarin lezen, hoe duidelijker het wordt. Hoe beter ons beeld wordt van datgene wat Paulus duidelijk wil maken. En dat is... Eigenlijk een hele complete uitleg van het evangelie. Hè, Paulus die, die vertelt natuurlijk best veel in de andere brieven die hij geschreven heeft. En vanuit handelingen leren we van Lucas over dingen die Paulus gedaan heeft. En over dingen die hij onderwezen heeft. Maar het zijn allemaal gedeeltes. Zo hier vertelt hij daarover en daar vertelt hij daarover. En afhankelijk van de gemeente gaat het meer of minder over bepaalde dingen. Maar als je de brief aan de Romeinen leest... Ja, dan is dat een geweldige opbouw, een geweldig argument over het evangelie. En dat valt dan allemaal op zijn plek. Nou, de gemeente in, in Rome, daar was Paulus zelfs nog nooit geweest. Het was uh, een gemeente die hij die ze niet heel persoonlijk kende, nog wel mensen die daarin zaten. Maar niet de gemeente zelf. Uh, de volgelingen van de Heer Jezus, in de gemeente in Rome bestonden uit heidenen en uit joden. En dat maakte de zaak nog weer wat ingewikkelder. Want hoe gaan die met elkaar om en hoe werkt dat nu met elkaar? Dan kwam er op een gegeven moment de periode onder keizer Claudius dat, um, dat ze de stad uitgestuurd werden. De joden, dus dat waren zowel de christenen als de niet christen volgelingen van Jezus. Na vijf jaar mochten ze weer terugkomen, dus dat maakte de situatie niet eenvoudiger in die gemeente, want ze waren uit elkaar gegroeid, ze kwamen weer samen. Hoe ga je dan op een goede manier met elkaar om? Dus een belangrijke reden voor Paulus, voor het schrijven van deze brief, was om duidelijk te maken dat het evangelie een eenheid vormt tussen... Joden en heidenen, we worden allemaal volgelingen van Jezus. Geen verdeeldheid. En dat God dit in zijn heilsplan vanaf het begin zo bedoeld heeft. Als we de Bijbel lezen, dan wordt duidelijk dat dat Gods verlangen is. Dat we hem leren kennen en hem volgen. Nou, dat is een belangrijke reden voor het schrijven van deze brief. Die brief die, die kun je wellicht opdelen in vier delen. En daar gaan we het allemaal niet heel lang over hebben, maar we moeten even begrijpen hoe we uitkomen bij het stukje waar we het over gaan hebben. Want anders, denk nog even aan dat boekje van de Ikea, zien we misschien wel iets van een la, maar ja, hoe dat nou verder zit, dat weten we niet zo goed. Dus even het stukje hoe we daarbij terechtkomen. Nou, dat eerste gedeelte zijn de eerste vier hoofdstukken van die Romeinenbrief. En die vier hoofdstukken gaan er uiteindelijk over dat Paulus zegt, het evangelie openbaart Gods rechtvaardigheid. God is een rechtvaardig God. In hoofdstuk 1 maakt hij dan duidelijk, de hele mensheid is verstrikt in de zonde en moet worden gered. Dat is duidelijk. Dat zien we om ons heen, we hebben het nodig. Johan deelde erover, OM wil daar graag een steentje aan bijdragen. De mensheid heeft het nodig gered te worden. Hoofdstuk 2, het proberen te gehoorzamen van de wet, biedt geen redding. He, ons proberen te houden aan de regels en aan de wet lukt niet. Ook daar zijn we allemaal wel van overtuigd. Dan hoofdstuk 3, het is Gods rechtvaardigheid die de wereld redt. Door Jezus Christus. Als het de wet niet is, dan moet het wat anders zijn. Daarvoor is Godzoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gekomen. Dan hoofdstuk 4. Door het geloof in Gods rechtvaardigheid, het offer van Jezus Christus voor onze zonden, ontstaat er een hele kleurrijke familie. Met mensen uit alle stammen, naties, talen, achtergronden. Kijk zelfs maar om je heen. We zijn een kleurrijk gezelschap. Allemaal mensen... Die er anders soms over nagedacht hebben, en uit andere achtergronden komen. En dan zegt Paulus: dat roept op tot een andere manier van leven. Als we Jezus leren kennen, dan verandert ons leven radicaal. Nou, de vraag die boven komt drijven als we die eerste vier hoofdstukken gelezen hebben: wat betekent dat dan in het hier en nu? Wat moet ik daarmee? Wat betekent dat? Dat mijn leven veranderd is. Nou, Paulus die gaat dat dus verder uitdiepen. in de volgende hoofdstukken, 5 tot en met 8. En dat brengt ons bij het stukje wat we net gelezen hebben. He, hoofdstuk 5 tot 8 legt hij uit. dat er een nieuwe mensheid is. En wat betekent dat dan? Waar wordt dat zichtbaar? Nou, vanmorgen um, gaan we erover kijken dat geloof. ...hervormt alle onderdelen van ons leven. Het wordt allemaal anders. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...het kerngedeelte vind je in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin... ...dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Je zou kunnen zeggen... ...dat is een hele eenvoudige samenvatting... ...van die eerste vier hoofdstukken. We kunnen het niet zelf. Het is ook niet van ons afhankelijk. Het is niet omdat wij zo goed zijn... Want dan zou het niet wat worden. Nee, God heeft het gedaan omdat hij een God van liefde is. En hij is voor ons gestorven, de Heer Jezus Christus, toen wij nog zondaars waren. Nou, hoe past dit nou verder in het gedeelte waar we mee bezig zijn? En we gaan gewoon eens kijken naar een aantal dingen die Paulus hier benoemt. De eerste die we zien staan als we dat eerste vers hebben, wij dan. En hij ziet direct dat die focus... Op ons gericht wordt. Hij begint dat nieuwe gedeelte door het heel dichtbij te brengen. Dit gaat over ons. Die geloven. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Dus alleen geloof in het offer van Jezus Christus maakt dat het weer goed komt tussen God en de mens. Dat is belangrijk om te begrijpen, zegt Paulus. En die rechtvaardiging, die betekent voor ons mensen, ik zou kunnen zeggen, een hele aantal dingen, maar drie even een nieuwe status. We waren verloren, maar we zijn gered. We zijn vergeven. Het is nu goed. De relatie is hersteld. Er is vrede. Het betekent ook een nieuwe familie. We leren nieuwe mensen kennen. Waar we mee op mogen trekken. Het betekent ook een nieuwe toekomst. We hebben een vaste hoop. Een geweldige toekomst die voor ons ligt. Hoop op eeuwig leven. Uitzicht naar dat moment dat we Jezus Christus zullen ontmoeten. Dus een... Een nieuwe status, een nieuwe familie en een nieuwe toekomst. Wat een geweldig nieuws in die rechtvaardiging. Nou, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben. En Gods bewijs van liefde wordt tastbaar in wat hij ons schenkt door het geloof. Dat is een geschenk wat we ontvangen. En dat doet me denken aan een paar verzen uit Klaagliederen. Klaagliederen 3 en daar is... Jeremia en Jeremia die ziet de puinhopen van Jeruzalem. Het volk is in ballingschap en hij kan niet anders dan in tranen uitbarsten, zou je kunnen zeggen. Hij zegt: dit is er van over. En soms is dat wat we zien te midden van de puinhopen van ons leven. Maar te midden daarvan, zegt Jeremia deze woorden, klaagliederen 3. 21 tot 23. Toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. De Heer bewijst zijn liefde. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig is uw trouw. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Elke morgen mogen wij Gods bewijs van liefde in ons leven ervaren. Soms Ondanks de omstandigheden. Nou, Paulus beschrijft hier een aantal van die weldaden. Of bewijzen van Gods liefde. Of zegeningen. Die we dus elke morgen mogen ervaren. De eerste die we zien in het gedeelte wat we net gelezen hebben met elkaar. Is dat we vrede ontvangen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En als wij aan vrede denken. Dan denken we al heel gauw aan... Uh, het, het niet meer aanwezig zijn van conflict of de afwezigheid daarvan of oorlog die er niet meer is. We hopen dat er vrede komt. Dus dat betekent dat uh, twee partijen vrede sluiten. Nou we kunnen heel veel oorlogen die er in deze wereld zijn zomaar opnoemen. En als er ergens vrede komt dan barst het ergens anders wel weer los en wat we ons... Goed voor kunnen stellen is dat de mens geen vrede kan bewerken. Dat gaat niet gebeuren, dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Dus die vrede wordt hier niet over gesproken. Alleen God kan ons ware vrede schenken. En die vrede, die gaat zoveel verder dan de afwezigheid van conflict. En dat is Gods shalom. Dat is datgene wat wij niet kunnen geven. En als de Bijbel spreekt over shalom of in het Grieks airene... dan, dan spreekt de Bijbel over bijvoorbeeld materiaal dat zonder gebrek is. Of uh, uh, een kudde die compleet is. Of over menselijk welzijn. Het is goed. En als dat wat goed is beschadigd raakt of kapot gaat... dan ontbreekt shalom. Dan ontbreekt die vrede. Dus... Shalom brengen betekent heel maken of herstellen. In paradijs is het fout gegaan, daar is die relatie stuk gegaan. Jezus Christus is gekomen om dat te herstellen. Daarom is Hij onze vredevorst. Daarom zongen die engelen op dat veld bij Efrata toen de Heer Jezus geboren was. Vrede op aarde. De mensen een welbehagen, alleen mogelijk in diegene die geboren is, die daar in die kribbel ligt, vrede op aarde door hem, anders is er geen vrede. Die relatie die stuk is, die vrede, die shalom die verbroken was, die is hersteld, die wordt hersteld in Jezus Christus. Dat is de vrede die we ontvangen. En daarom zegt Paulus, is er door onze Heer Jezus Christus vrede met God. En daarom kunnen wij, te midden van gebrokenheid, te midden van pijn, te midden van verdriet, vrede ervaren die ons verstand boven gaat. Naar de mens gezien kunnen we dat niet altijd zeggen, dat we vrede in ons hart hebben. Maar als God het voor het zeggen heeft in ons leven, dan is er vrede ondanks de omstandigheden. Wat een geweldig bewijs van zijn liefde. Hij schenkt ons zijn vrede. Nou, de tweede die Paulus noemt, is dat wij toegang hebben tot Gods genade. Paulus, die zegt hier, de deur tot Gods genade, die staat wagenwijd open. Dit in tegenstelling tot dat wat... Paulus eerder duidelijk gemaakt heeft in hoofdstuk 3. Want alle hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. Je zou kunnen zeggen, die hebben geen toegang tot de heerlijkheid van God. Omdat we gezondigd hebben. De heiligheid van God en de zondigheid van de mens gaan niet samen. Dat werd al duidelijk met de bouw van de tabernakel in de woestijn. En later de tempel in Jeruzalem. En dat was het heilige der heiligen. Je zou kunnen zeggen, die plek waar God het dichtst bij de mens is. Maar daar mocht... Geen mens komen, behalve één, de hoge priester, die één keer per jaar daar naar binnen toe mocht gaan. Om verzoening te doen voor het volk. Eén keer per jaar mocht hij door dat voorhangsel heen. En anders niet. En weet je wat nou zo geweldig mooi is? En ik denk dat we het allemaal wel weten. Toen Jezus daar aan het kruis stierf, toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En Paulus die zegt, sinds die tijd staat de deur tot Gods genade wagenwijd open. En Jezus is de weg tot die genade. Jezus is degene die ons introduceert bij de Vader, zou je kunnen zeggen. Je bent van harte welkom. Wat een geweldig bewijs van genade. De schuld is betaald door hem die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die genade mogen we ontvangen. Dat is wat hij ons schenkt. Wat een geweldig bewijs van zijn liefde. Nou, de derde die Paulus noemt is hoop. In vers 2 door hem hebben we toegang gekregen door het geloof tot de genade. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus er staat eigenlijk, wij verheugen ons in de hoop dat we zullen delen in zijn heerlijkheid. Nou, hoop in onze taal betekent nogal eens iets van, ik hoop er maar het beste van. Ik hoop dat ik deze baan krijg, of ik hoop dat het er beter op wordt. Of ik hoop dat ik niet meer ziek zal zijn, ik hoop dat ik slaag voor mijn examen straks. Daar zit altijd iets in van, maar ik weet het niet zeker. We hopen wat af met elkaar. Maar dat is niet altijd iets wat opbouwend is. Want stel het gebeurt niet, dan raken we enorm teleurgesteld. Het is niet uitgekomen wat we hopen. Dus menselijke hoop biedt eigenlijk geen enkele zekerheid. Maar hier gaat het over een andere hoop. Bijbelse hoop is de krachtige zekerheid dat God zijn beloftes gestand doet. Hij is volledig betrouwbaar. Het is eigenlijk zoals Paulus tegen Titus zegt in hoofdstuk 3. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dat is een hoop die zeker is. Jezus Christus zal verschijnen. Hij gaat komen. Dat is niet van nou we hopen er maar het beste van dat het ooit nog weer goed gaat komen. Nee het is ons beloofd en wat God belooft dat doet hij. Dat is Bijbelse hoop. En dat is een geweldig bewijs van Gods liefde. En Paulus die zegt, daar verheugen wij ons over. Als wij s morgens wakker worden, mogen we wakker worden met die hoop. We gaan hem zien. We gaan bij hem zijn. Nou de volgende die we zien, eh, is dat Paulus zegt dat wij vreugde vinden in verdrukking. Ik wil die paar versen die daarover gaan nog even met jullie lezen uit de basisbijbel. Er staat er het volgende, vers 3 tot 5... Daar zegt Paulus, we zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Dat schuurt een beetje, daar kom ik zo op terug. Blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen, dan zal hij ons nooit teleurstellen. Dat is wat er staat. Nou, Elke sporter die zal herkennen dat je pas weten beter wordt als het moeilijk is. Ik ben geen enorme sporter, maar als dus ik zou zeggen ik ga aan de marathon beginnen, dan kan ik er wel aan beginnen, maar ik ga hem niet eindigen. Misschien hebben jullie die beelden wel gezien van die Ethiopische vrouw die de marathon in, in Londen rende. En uh, eigenlijk voor het eerst meedeed met de marathon, wel enorm goed is in andere takken van sport met rennen. Um, maar nog niet eerder aan de marathon had meegedaan en al heel vroeg in, in de rit, zou je kunnen zeggen, kreeg ze pijn hier en pijn daar en strekken. En het leek er allemaal op dat ze zou opgeven, het zou stoppen, ze zou het niet halen. Maar op een gegeven moment herpakte ze zich, ging ze steeds sneller lopen. En uiteindelijk, bijna voor de finish, kon ze zelfs nog een bidon met drinken en iemand anders aanbieden. En uiteindelijk won ze die race. Dat was geweldig mooi als je daaraan begint, maar die heeft wel wat pijn geleden onderweg, denk ik. Die heeft niet gezegd, ik stop bij het eerste de beste pijntje, want dan was ze voor die tien kilometer al gestopt. Maar ze ging door en ze hield vol en uiteindelijk heeft ze die race gewonnen. Nou, Paulus zegt eigenlijk hier in geestelijk opzicht is het niet anders. We leven in een wereld waar pijn en moeite niet te voorkomen zijn. Ik denk dat we dat allemaal zullen erkennen. En er is altijd de verleiding om het maar op te geven. Om het bijltje erbij neer te gooien. Het wordt te ingewikkeld, we stoppen ermee. Maar Paulus die zegt hier, moeilijkheden moeten geen reden zijn om op te geven. Moeilijkheden, verdrukking, maar om steviger vast te houden aan onze Heer Jezus Christus. Om juist dichter bij Hem te leven. Om het van Hem te verwachten. Want, zegt hij, die volharding, die leidt tot, wat hij noemt, beproefdheid. In de basisbijbel is dat vertaald met een sterke geest. Het maakt ons sterker. Je zou ook kunnen zeggen: het leidt tot een karakter dat de test doorstaat. Als Paulus het over Timotheus heeft, is een brief van de Filippenzen, dan gebruikt hij datzelfde woord. U kent zijn beproefdheid, u weet hoe betrouwbaar Timotheus is. Hij, hij heeft een karakter dat de stormen heeft doorstaan, zoals we net ook mochten horen van, van Frank, de stormen van het leven. En die beproefdheid, dat, dat karakter, dat leidt tot hoop. En in dit geval is het zo dat behaalde resultaten in het verleden wel garantie bieden voor de toekomst. We mogen vasthouden aan hem en dan zullen we nooit teleurgesteld raken. En dat is de reden dat we zelfs. Vreugde kunnen vinden in verdrukking. God is te vertrouwen en hij zal ons nooit teleurstellen. Nou, de volgende die Paulus noemt, is uiteraard Gods liefde. Dat is de kern van alles. Het vloeit daaruit voort. Die hoop die gaat werkelijk in vervulling. God zal ons nooit teleurstellen. Hij geeft de reden, het is Gods liefde. En dat is niet zomaar liefde, het is liefde die in ons uitgestort wordt. We mogen het ontvangen en dat is overvloedig en dat is geweldig mooi. De volgende die we zien is de heilige geest in onze harten. Volgend bewijs van Gods liefde, het is de heilige geest die ons vervult en die ons die liefde doet ervaren als het ware. Liefde is niet zo grijpbaar en soms... Soms weten we niet altijd, Heere God, wa 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 waaraan merk ik dan dat u liefde bent? Als er dit gebeurt en als er dat gebeurt, en vul het voor jezelf maar in. Maar dan is het juist Gods geest die onze harten en onze gedachten en onze ogen weer opent voor wie God is. Zodat we het van hem mogen verwachten en van niemand anders. En daar zegt Paulus dan ook, die liefde is daarin bewezen dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nou, dat plaatst hij eigenlijk tegenover die mens, die, die zegt van ja, nou, misschien dat ik mijn leven zou geven voor iemand waar ik van hou, waar ik heel dichtbij sta, maar toch zeker niet voor die of voor die of voor die. En hier zegt hij: nee, dat, dat is geen onvoorwaardelijke liefde. De liefde die God ons geeft. Is niet omdat we het verdiend hebben. En de Heilige Geest laat ons die dingen zien. Wat een geweldig bewijs van liefde. Nou de volgende die genoemd wordt is dat wij behouden zijn van Gods toren. Dus eigenlijk gered van Gods oordeel. Door het sterven van Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd en verzoend met God. En dan staat er hoeveel te meer zullen we nu we verzoend zijn met God, deel hebben aan zijn heerlijkheid. Want dat is wat het betekent om behouden te zijn van Gods toren. Wij hebben deel aan zijn heerlijkheid. Gods liefde gaat uit naar de hele schepping. Johan die zei het net al, die Jezus Christus is niet alleen voor onze zonden gestorven, maar voor die van de gehele wereld. Maar dat betekent ook dat de mens Gods liefde kan afwijzen. Liefde impliceert een keus. En als we die keus niet zouden hebben, zou er geen liefde zijn. En Paulus zegt hier, als die keus, als die liefde afgewezen wordt, dan zal er een oordeel zijn. Maar, maar, zo maakt Paulus duidelijk. Als het sterven van Jezus ons al verzoend heeft met God, hoeveel te meer zal zijn leven ons behouden van God storen. Zijn leven in heerlijkheid. Zou je kunnen zeggen, loodst ons door dit leven heen naar ons huis. Waar we eindelijk thuis mogen zijn. We zijn behouden van Gods toren. En Jezus, die is daar gezeten aan de rechterhand van de Vader. Waar hij pleit voor ons. Waar hij bidt voor ons. Waar hij ons tezijde staat, zou je kunnen zeggen. Met die Heilige Geest, die aan ons geschonken is. Zijn leven maakt dat duidelijk. En voor een ieder die gelooft. Die zal mogen delen in zijn heerlijkheid en dus vallen we niet onder zijn toren. Wat een geweldig bewijs van liefde. Nou, de laatste die Paulus hier noemt, is dat wij vreugde vinden in God. Er staat hier eigenlijk dat wij roemen in God zelf. Hij zegt, meer nog dan dat wij ons verheugen in moeilijkheden, vinden we vreugde in God zelf, in wie hij is, in zijn karakter. Hier staat roemen... Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is vreugde. We vinden vreugde in God. Daar gaat ons hart naar uit. En Habakkuk die schrijft dat zelfs als alles om ons heen wegvalt, we ons dan nog kunnen verheugen in de God van ons heil. In hem vinden we houvast. En dat doet mij nog weer even denken. Aan die muur met dat kruis erop. Aan die puinhopen met dat kastje met die bijbels erin. Daar vinden we houvast in. Wij roemen, wij vinden vreugde in God zelf. Dat is ons houvast. Dus in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 5 ontdekken we wat het in het hier en nu betekent om met God verzoend te zijn. En Paulus die komt haast woorden te om duidelijk te maken wat die vreugde is. En is mijn gebed voor u, voor jou, voor mezelf. Dat we s morgens met die vreugde wakker mogen worden. Niet met de last van de dag voor ons, maar met de vreugde dat God erbij is midden van alles wat we ervaren. Want elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Als er onrust is, dan mag je bidden voor zijn vrede, voor zijn shalom in je leven. Proberen we het wel eens in eigen kracht? Laat het los. Want weet dat die deur van genade wagenwijd open staat. Ben je teleurgesteld? Door wat dan ook? Grijp de hoop. Dat Jezus Christus nooit teleurstelt. Heb je het moeilijk? Weet dan dat het je geestelijk sterker zal maken. En dat zijn heilige geest aan je geschonken is om langs zij te komen. En je te helpen door te gaan. Vol te houden. Niet op te geven. Twijfel je wel eens of het ook echt wel voor jou is? Worden we wel eens geschud in ons geloof? Is het allemaal werkelijk waar? Nou, het leven van Jezus verzekert dat ook jij deelt in zijn heerlijkheid. Ben je geestelijk misschien wel uitgeput? Een beetje door, een beetje droog, een beetje leeg? Is het misschien niet zoals het was? En ervaar je een tijd van droogte? Bid dat God je vult met zijn vreugde. Elke morgen weer, gewoon in wie hij is. Vreugde vinden in God zelf. De Heilige Geest zal jou schenken wat je nodig hebt. Elke dag opnieuw. Zodat je als je smorgens wakker wordt weet. Gods gunst bewijzen zijn nieuw elke morgen. Amen.